0: Buongiorno o buonasera e bentrovati qui su Alessandro Barbero al Festival della Mente, la storia come non l'avete mai sentita. Questa settimana non ascoltiamo una conferenza o una lezione ma un dialogo. Nel novembre 2018 il professor Barbero è stato ospite all'Università del Dialogo, un'iniziativa organizzata da CERMIG per una serata dal titolo Guerra e Pace. Il dialogo, spirito conduttore della serata, ruota attorno al vasto tema della grande guerra, prendendo alcuni spunti come i numeri della guerra, il concetto della sua totalità, il ruolo della politica italiana e il rapporto tra storia e memoria. Dall'Università del Dialogo Sermic 2018 a Torino, ecco a voi il professor Alessandro Barbero. Buon ascolto!
1: Benvenuto professore all'Arsenale della Pace, grazie per aver accolto questo invito. Intorno a lei vede una delegazione dei ragazzi che frequentano l'Arsenale tutto l'anno, si sono incontrati in questi giorni, hanno elaborato un po' le domande che le faremo questa sera. Entriamo subito eh, nel cuore proprio del del tema guerra e e pace. C'è un cartello che abbiamo preparato proprio sulla prima guerra mondiale, lo vediamo subito e vorremmo partire da qui con la prima domanda. Ecco alcuni numeri, fonte ISPI, eh, 6 milioni di italiani chiamati alle armi nella guerra del 1915-18, 9 milioni le vittime nel mondo, 45 miliardi di lire equivalente a 150 miliardi di oggi, il costo appunto della prima guerra mondiale per l'Italia. Allora i numeri chiaramente non dicono tutto, ma possono dire molto. Che cosa c'è dietro questi numeri? Perché questa guerra è stata un punto di non ritorno, se possiamo dire così?
2: Ma dato che partiamo dai numeri, parliamo innanzitutto di numeri che oggi è quasi obbligatorio perché in tutta la nostra vita ci si dà la sensazione che a qualunque domanda si possa rispondere dando dei numeri I bei tempi quando dare i numeri voleva dire essere fuori di testa adesso invece tutti continuamente i politici l'informazione danno i numeri e noi siamo abituati a pensare che quei numeri sono una traduzione della realtà l'interrogativo E voi come fate a saperlo quando vi danno dei numeri, 30.000 persone in una piazza o altre cose di questo genere? Ecco, lì il problema di voi come fate a saperlo non si pone mai, ma per la prima guerra mondiale bisogna dirlo. Al di là di queste cifre specifiche, per la prima guerra mondiale noi incontriamo continuamente delle cifre, parliamo solo dell'Italia, 600.000 morti che in un paese che aveva 30 milioni di abitanti eh, vuol dire grosso modo no, il 2% della popolazione complessiva eh, 600.000 morti, mh, 300.000 prigionieri solo a Caporetto in due settimane di battaglia l'1% della popolazione italiana viene fatta prigioniero e spedito nei lager ora quello che bisogna però dire e che queste cifre sono assolutamente approssimative, indicative, grosso modo, perché in realtà con precisione non lo sa nessuno. E questo secondo me è un modo per capire che che roba è stata la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è combattuta dai paesi più moderni ed efficienti del mondo. L'Italia non è proprio tra i primissimi da questo punto di vista, ma insomma è però una delle grandi potenze europee, paesi che hanno una burocrazia, incredibilmente pignola la burocrazia in europa in italia all'inizio del novecento era peggio di quella di adesso era capace di contare quante galline aveva un contadino nel pollaio per fargli pagare le tasse sono più o meno in grado di contare quanti uomini vengono reclutati perché per ognuno di loro c'è un foglio che si conserva però poi non sanno che fine fanno questi uomini quando si dice che l'Italia ha avuto 600.000 morti è una cifra così eh, generica perché gli uomini arrivavano a vagonate al fronte e sparivano molti già il primo giorno che erano arrivati sparivano nel nulla e nessuno sapeva se erano stati fatti prigionieri fatti a pezzi da una bomba eh, e ne arrivavano e ne sparivano talmente tanti che era assolutamente impossibile contarli e forse questa è la cosa più significativa di questi numeri, direi, no? L'altra cosa è che la prima guerra mondiale, in effetti, visto che voi avete messo anche i costi, che visti così non sembrano neanche poi così tanto, eh? in fondo 150 miliardi per 5 anni di guerra, no, noi un po' meno, 15. Però, insomma, è la prima guerra in cui effettivamente qualcuno comincia a interrogarsi su una cosa che prima nessuno invece mai diceva, e cioè quanto costa ammazzare un uomo. La guerra è sempre stata un costo, storicamente, lo diventa sempre di più nella storia d'Europa. Perché finché, voglio dire, finché la guerra la fa Carlo Magno o il re dei Longobardi, il quale si limita a dire tutti gli uomini in grado di portare le armi, si trovino nel tal posto il giorno tale, si portino viveri per tre mesi e poi ecco. Ma già nel basso medioevo quando fare la guerra vuol dire reclutare mercenari che sono specialisti, e costano quindi carissimi, già lì far la guerra vuol dire tasse. È impossibile fare la guerra senza aumentare le tasse, e gli stati europei, per secoli, considerano fare la guerra la loro principale occupazione. Ed è intorno al fare la guerra che costruiscono apparati governativi finanziari e fiscali sempre più efficienti. Ma che io sappia, è solo durante la prima guerra mondiale che ogni tanto qualcuno si ferma a dire. Come mi è capitato di trovare nei, nelle memorie degli ufficiali, supponiamo, no? L'ufficiale si ricorda, eravamo lì a Mensa. A un certo punto eh, cominciano a bombardare gli austriaci. A quel punto andiamo nel rifugio, bombardano con i 305 che vuol dire dei pezzi di artiglieria di dimensioni immense. Ognuno, ogni proiettile pesa tonnellate e costa migliaia di lire. Il bombardamento dura dieci minuti, escono, c'è stato un morto, quattro feriti e uno degli ufficiali scherza. Ecco, gli austriaci oggi hanno speso 50.000 lire per ammazzare un disgraziato. Non vale la pena in realtà. E anche la guerra è chiudo, in cui, a chiudo sui numeri almeno e sui costi in cui una, dopo una battaglia andata discretamente, mi pare la decima battaglia dell'Isonzo, gli italiani all'attacco per l'ennesima volta cercando di arrivare a Trieste, per l'ennesima volta non ci arrivano però si va un pochino avanti e un ufficiale del Comando Supremo scrive nel suo diario i risultati di questa offensiva sono il monte tale preso quell'altro monte preso 23.000 prigionieri austriaci e di fronte a questi buoni risultati la spesa nostra è stata di 70.000 morti e feriti e 700.000 proiettili di artiglieria spesi e dice fossero tutte così le nostre battaglie tutto sommato potremmo starci dove a me la cosa che colpiva di più è questa idea della spesa, sono una spesa i 70.000 morti e feriti come sono una spesa i 700.000 proiettili di artiglieria fabbricati qui all'arsenale di Torino e in altri posti simili ecco eh, il punto è che la prima guerra mondiale e qui chiudo davvero è la prima guerra totale in cui gli stati e non solo quelli autoritari militaristi come la Germania o l'Austria-Ungheria o la Russia ma anche le democrazie occidentali decidono che vincere la guerra è l'unica cosa che conta, che non interessa assolutamente niente quanto spendiamo e quanti morti e feriti e mutilati avremo perché vincere questa guerra a qualunque costo e senza assolutamente prendere in considerazione l'ipotesi di fermarci a un certo punto e dire ragazzi dai ci siamo sbagliati facciamo la pace senza vinti né vincitori anzi vincerla a qualunque costo è l'unica cosa che conta e alla gente si può chiedere per questo qualunque sacrificio agli uomini di andare in guerra a farsi ammazzare E all'inizio solo ai giovani non ancora sposati e poi quando quelli non ce n'è più abbastanza anche ai padri di famiglia e e all'inizio soltanto a quelli che hanno finito... La scuola e dopo anche li prendiamo anche all'ultimo anno di scuola perché non ce n'è mai abbastanza e a quelli a casa lavorare in fabbrica senza più il diritto di sciopero eh, e l'orario ridotto ridotto era arrivato credo alle otto ore in qualche caso allo scoppio della guerra prima erano dieci o dodici le ore di lavoro naturalmente no? bene c'è la guerra tutto dimenticato gli operai in fabbrica 12 ore, 14 ore non importa scioperare te lo scordi Incidenti sul lavoro e eh, figurati, non importa. E se a casa e i bambini hanno fame, non importa neanche quello, eh, perché l'unica cosa che conta è vincere la guerra. Ecco, questa è stata la Prima Guerra Mondiale.
1: Grazie. Il prego.
2: Grazie. Propongo di non applaudire più fino alla fine, alla così fine. <ride> guadagniamo tempo se siete d'accordo
1: la prossima domanda parte da un video un piccolo spezzone di un film
3: basta
0: soldati italiani basta basta soldato italiano non si può uccidere così Tornate indietro! Basta! 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 Basta. Con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame!
3: Una guerra... Una guerra di morti di fame contro morti di fame Questa è una frase che pronuncia Gian Maria Volontè in questo film degli anni 70 Chi erano questi ragazzi che hanno combattuto nella prima guerra mondiale? Ci può raccontare alcune eh, delle storie di queste persone coinvolte in quel conflitto?
2: Ma se partiamo dal morti di fame... Quella è una guerra combattuta dai paesi più ricchi e potenti del mondo, che in quel momento sono padroni del mondo, si sono spartiti anche gli altri continenti perché siamo in pieno colonialismo e perfino noi italiani, col nostro colonialismo arrivato per ultimo e senza un soldo, però ci stiamo facendo le colonie. Allora i veri morti di fame, se vogliamo usare questo termine in realtà per prima cosa sono tutti quelli che vengono mandati a combattere non da noi italiani perché le colonie che abbiamo sono così piccole che non abbiamo ma, ma gli inglesi importano centinaia di migliaia di soldati dall'india per andare a combattere nelle trincee delle fiandre e i francesi importano centinaia di migliaia di soldati dal senegal e dal marocco dalla tunisia per andare a combattere in una guerra che non è la loro evidentemente è la guerra dei loro padroni allora i Gli ultimi, gli ultimi sono quelli naturalmente. E poi ci sono i paesi europei che, appunto, sono i più ricchi e potenti del mondo, ma ovviamente hanno una struttura sociale estremamente diseguale e gerarchizzata. L'Italia più di altri, perché i paesi più moderni in assoluto, che sono la Germania, l'Inghilterra e un po' meno anche la Francia hanno già una struttura sociale dove anche i poveri gli operai i contadini si sentono però parte di una nazione e la distanza da quelli che comandano è pur sempre grande ma c'è la sensazione che non bisogna accentuarla troppo per dire i soldati tedeschi mangiano lo stesso arancio degli ufficiali quando i tedeschi vengono in italia per aiutare gli austriaci a attaccare a caporetto gli austriaci che invece sono appartengono a un paese relativamente arretrato proprio come noi la prima cosa che notano i soldati austriaci è che dai camerati tedeschi l'ufficiale è davvero un camerata mangia lo stesso rancio del soldato mentre dagli austriaci come dagli italiani ovviamente i signori ufficiali sono una cosa e la truppa tutt'altro i signori ufficiali nell'esercito italiano Primo, appunto, gli ufficiali devono venire dalla borghesia, dalla classe dirigente e di conseguenza qual è l'unico criterio? L'unico criterio facile è appunto che devono essere andati a scuola. In un paese che ha ancora un 20-30% di analfabeti, non quindi la maggioranza, specialmente tra i maschi, però una quota di analfabeti c'è ancora, dove la scuola dell'obbligo è alla terza elementare, per fare l'ufficiale appunto deve avere la maturità. O nell'ultimo anno di guerra, quando man- quelli che hanno fatto la maturità sono finiti, per fare l'ufficiale, devi però essere dell'ultimo anno di liceo o di istituto tecnico. Dopodiché, il ragazzo di 18 anni, preso all'ultimo anno di liceo o di istituto tecnico e sbattuto al fronte, dopo quattro settimane di addestramento, cioè niente, li chiamano i corsi di corsa. Ma li sbattono al fronte subito, non c'è tempo di addestrarli perché muoiono talmente in fretta che bisogna mandarne altri. Allora il ragazzino diciottenne borghese mandato al fronte viene immediatamente messo a comandare cento uomini più vecchi di lui che fanno la guerra magari da anni, lui non sa niente, loro sanno tutto, ma comanda lui ed è... Come si dice in tutti i documenti, quando si parla di un ufficiale, in tutti i moduli, in tutti i rapporti, quando si parla di un ufficiale, il sottotenente Rossi, signor Luigi. E quel signor c'è sempre. E siccome gli ufficiali sono dei signori, fra loro o si danno del tu, oppure ci si dà del lei, mentre ai soldati si dà del voi. Che nell'italiano di allora, anche se oggi l'abbiamo perso, è la cosa che si usa con gli estranei o con gli inferiori, mentre il lei è quello che si dà ai superiori e ai pari grado. Ci sono tutte queste piccole differenze e naturalmente mentre il soldato mangia la sbobba schifosa fornita dall'esercito, gli ufficiali si pagano la mensa e si organizzano e si vanno a comprare i pasti al ristorante poi ben inteso gli ufficiali borghesi figli di papà vanno a farsi ammazzare esattamente come gli altri e anzi anche un po' più degli altri perché devono andare av- davanti agli altri quando si va all'attacco per so- come dire tirarsi dietro la truppa però appunto è un mondo dove c'è ancora una diversificazione molto forte tra la maggior parte della gente e la classe dirigente poi è in diminuzione nel 1913 mi pare Il governo Giolitti ha dato il suffragio universale, maschile si intende, eh? nessuno si sognava che anche le donne potessero votare, ma c'è il suffragio universale, anche l'ultimo bracciante vota, normalmente vota a sinistra e questo fa sì che la classe dirigente abbia una gran paura del suo popolo eh, e pensi che una volta che gli metti un fucile in mano a questi morti di fame appunto per essere sicuri che sparino dalla parte giusta eh, allora ci vogliono tanti carabinieri e tanta disciplina e tanta severità condanne a morte, fucilazioni, il nostro esercito nella prima guerra mondiale fucila in proporzione un maggior numero dei suoi stessi soldati rispetto a qualunque altro esercito della prima guerra mondiale perché da noi è particolarmente forte la diffidenza della classe dirigente verso il popolo e quindi c'è la convinzione che ci vuole una disciplina di ferro appunto.
1: Ecco professore l'uso politico di quella guerra soprattutto in Italia qualcuno la definita anche la quarta guerra di indipendenza ci furono delle dinamiche anche di unificazione nazionale intorno a, a quell'evento, prima citava appunto i soldati, i soldati che parlavano ancora il dialetto, che facevano fatica a capirsi, che ruolo ha avuto da questo punto di vista la prima guerra mondiale e anche l'uso strumentale che ne è stato fatto
2: eh, Sì, dunque beh, intanto, dato che parlava del dialetto, premetto una cosa che secondo me è controintuitiva perché noi ci siamo abituati a dare per scontato che l'italia è divisa in realtà regionali diversissime fra loro con identità molto diverse e ci siamo anche abituati un po a pensare che fino a non molto tempo fa in italia nessuno parlava italiano e così via in realtà io mi sono convinto sempre di più che questa immagine va in parte corretta e cioè è vero che di norma a casa e con gli amici in tutta italia si parlava dialetto ma è anche vero che quasi tutti l'italiano lo capivano e un po di italiano riuscivano a tirarlo fuori quando ce n'era bisogno e perché per esempio appunto nelle innumerevoli memorie della prima guerra mondiale che io ho letto io ho fatto un libro sulla battaglia di caporetto appunto è l'unico motivo per cui so tutte queste cose in tutte le memorie che io ho letto non ho mai trovato uno che mi abbia detto che c'erano dei problemi a capirsi per via del dialetto Non un... sì, una volta c'è un ufficiale che una sera durante la ritirata di Caporetto sotto la pioggia tutti stanchi morti arriva in un paese lì c'è una colonna ferma con gli artiglieri che dormono sotto le loro mantelline sotto la pioggia lui si ferma cerca di capire dov'è il comando e dice "Ma hanno risposto bur... così borbottando qualcosa in siciliano e non ho capito niente Ma è l'unico caso, un po' di italiano già i nostri miei nonni, i vostri bisnonni o trisnonni, lo parlavano tutti e lo capivano tutti in realtà. Detto questo, l'uso politico della guerra, beh ma la guerra è politica naturalmente, come ben diceva Clausewitz, la guerra è la prosecuzione della politica, con altri mezzi, ma comunque è la prosecuzione della politica. La la scelta di portare l'Italia nella prima guerra mondiale è una scelta politica meditata forse l'italia è il paese che ha riflettuto di più prima di entrare nella guerra perché come sapete la prima guerra mondiale è scoppiata nell'estate del 14 attraverso una catena di reazioni in parte isteriche in parte inevitabili perché non sapevano più cosa fare ma di fatto quello che succede quando scoppia la prima guerra mondiale è che siccome c'è stato l'attentato di sarajevo e quindi stiamo parlando di una guerra che scoppia in circostanze che a noi possono sembrare molto familiari in seguito a un grande attentato, terrorismo internazionale un paese è stato colpito, l'Austria-Ungheria è convinto di sapere di chi è la colpa, della Serbia stato canaglia che finanzia i terroristi e fra l'altro in parte era anche vero cioè i terroristi di Sarajevo avevano degli agganci nei servizi segreti serbi quindi l'Austria dichiara guerra alla Serbia Dopodiché in pochi giorni la Russia che è alleata con la Serbia dichiara guerra all'Austria, la Germania che è alleata dell'Austria dichiara guerra alla Russia, la Francia che è alleata della Russia dichiara guerra alla Germania, l'Inghilterra vorrebbe restare fuori perché la Brexit non è una novità di questi tempi, è una vecchia tentazione e e dice ai tedeschi guardate noi possiamo anche restare fuori ci basta solo una cosa che lasciate stare il Belgio perché il belgio è una creazione della politica inglese il belgio vuol dire i porti di anversa di ostenda che permettono agli inglesi dall'altra parte del canale di avere il collegamento vitale col continente anche se la francia o la germania dovessero chiudergli i porti quindi gli inglesi dicono ai tedeschi noi stiamo fuori se voi lasciate stare il belgio i politici tedeschi convocano i loro generali gli spiegano questa cosa i generali dicono ah peccato perché noi abbiamo un piano infallibile per sconfiggere la Francia è già studiato da anni funzionerà con assoluta sicurezza vinciamo la guerra però prevede di invadere il Belgio i tedeschi invadono il Belgio tempo due giorni anche l'Inghilterra è in guerra noi stiamo fuori gli altri sono entrati in guerra nel giro di pochi giorni noi stiamo fuori dieci mesi a guardare quello che succede allora la decisione di portare il paese in guerra la prendono le elite le elite sociali del paese neanche le elite politiche perché la maggioranza in parlamento ce l'hanno i liberali di giolitti e giolitti è contrario alla guerra perché sa e pensa che l'italia è un paese debolissimo incredibile quel che dice giolitti quando si sta discutendo di questo giolitti dice se ricordo bene a memoria siamo il paese più oppresso dalle tasse di tutta europa Eh, non c'è un soldo Abbiamo un esercito, dice Giolitti, catastrofico, voi non sapete, io ho governato finora, abbiamo fatto la guerra di Libia, lo so solo io, che durante la guerra di Libia, che dura ancora perché bisogna pacificare il paese, è stata vinta la guerra contro la Turchia, ma il paese non è conquistato, ovviamente gli indigeni sono in stato di ribellione continua, lo so solo io, dice Giolitti, che i rapporti che vengono dalla Libia li ho dovuti continuamente falsificare per non far vedere che si vinceva solo quando eravamo 10 contro 1. Lo so solo io che i generali che abbiamo mandato là si sono rivelati tutti degli asini, non uno che sapesse il suo mestiere. Perciò Giolitti dice, ragazzi, se entriamo in questa guerra è la catastrofe. E la maggior parte della politica è con lui. Ma nel paese c'è un forte movimento che invece vuole la guerra ed è interessante perché è un movimento che ha tante anime diverse. Vogliono la guerra... Molte persone, molti intellettuali, giornalisti, studenti, sono soprattutto gli intellettuali, i giornalisti e gli studenti, sono quelli che poi scendono in piazza e che scrivono, si fanno sentire, gli studenti contano perché sono pochi, sono tutti appartenenti alla classe dirigente, sono la classe dirigente di domani. Allora di questi molti sono in buona fede e dicono, noi il risorgimento non l'abbiamo ancora concluso, c'è Trento, c'è Trieste l'Austria è un impero di oppressori di impiccatori di patrioti adesso che si è messa nei guai da sola noi dobbiamo assolutamente approfittarne completare l'unità d'Italia e molti di questi sono i cosiddetti interventisti democratici dicono anche vedete cosa sta succedendo da una parte ci sono la Germania soprattutto e poi anche l'Austria imperi militaristi reazionari la Germania in particolare ha costruito in questi anni il più potente esercito del mondo sta costruendo la più potente flotta del mondo e questo esercito con l'elmo a chiodo è chiarissimo che intende calpestare il mondo sotto i suoi stivali è chiarissimo perché l'imperatore di Germania il Kaiser Guglielmo negli anni prima della guerra non ha perso occasione di dirlo la Germania deve essere più potente più forte noi siamo forti abbiamo l'esercito ve la faremo vedere allora in italia molti dicono signori questa è una guerra fra potenze militariste imperialiste che vogliono conquistare il mondo e paesi democratici L'Inghilterra inghilterra la francia sono le più antiche democrazie d'europa con tutti i loro limiti ma sono paesi democratici se vincono i tedeschi è la fine dominerà il mondo il militarismo con l'elmo chiodato noi dobbiamo dare una mano poi ci sono quelli che ragionano come si ragionava allora quando si credeva alle razze e quindi si diceva questo è uno scontro epocale fra le due grandi razze d'europa la razza latina e la razza germanica vedi allora non solo si dava per scontato che le razze esistono e che esistono in permanenza per cui già al tempo delle invasioni barbariche nell'impero romano c'era lo scontro fra la razza latina e la razza germanica adesso c'è di nuovo e tutti quelli che credono alle razze cioè tutti all'epoca credono anche a darwin alla lotta per la sopravvivenza, alla sopravvivenza del più forte e quindi se le razze si scontrano una vincerà e dominerà il mondo e un'altra perderà e noi dobbiamo intervenire a fianco della Francia per difendere la razza latina contro la razza germanica. Come sembra lontano quel mondo era il tempo dei miei nonni, mio nonno era lì in quella guerra. Dopodiché da questo discorso la sopravvivenza del più forte molti interventisti deducono logicamente e lo scrivono anche sui giornali che sì risorgimento trento trieste va benissimo specialmente per il popolo ma la verità è che l'italia deve dimostrare di essere forte potente deve diventare uno dei grandi paesi che dominano il mondo se noi stiamo fuori da questa guerra i vincitori si divideranno il mondo non possiamo stare fuori dobbiamo andare dentro anche noi e trasformare l'italia in una delle grandi potenze mondiali il che poi vuol dire che oltre a trento vogliamo anche bolzano e il brennero e oltre a trieste vogliamo l'istria la dalmazia e vogliamo compensi nelle colonie e vogliamo dei, delle miniere in turchia e vogliamo delle isole in grecia perché l'italia deve ridiventare come ai tempi di venezia una grande potenza che domina un pezzo di mondo ecco. quindi ci sono tutte queste cose che si intrecciano e un giornalista uno studente un intellettuale un borghese un industriale un professore un avvocato di allora quando si chiedeva ma cosa dovremmo fare poteva decidere no dobbiamo entrare in questa guerra per uno qualunque di questi motivi anche diversissimi fra loro anche addirittura opposti fra loro ecco.
1: grazie Ludovica Ludovica
3: buonasera io volevo chiederle eh, com'è cambiata la guerra dal 1914 ad oggi e poi eh, ritiene più devastanti le guerre di trincea o le guerre attuali? Grazie.
2: Eh, la guerra non è cambiata dal 1914 ad oggi, la guerra è sparita. Noi oggi chiamiamo guerra, in mancanza di meglio, qualche cosa che non c'entra niente con la prima guerra mondiale neanche con la seconda e che è devastante in un altro modo e per altri punti di vista e per altra gente quello che voglio dire è che la prima guerra mondiale e anche la seconda sono guerre in cui secondo la tradizione di ciò che è stata sempre la guerra sempre potrei dire la guerra è sempre stata in linea di massima uno stato che ne invade un altro e quindi organismi statali che esistevano già prima che hanno i loro interessi politici, che possono essere fra loro amici o rivali e a un certo punto per qualche ragione uno di questi paesi decide che vuole dare una lezione a un altro, o che vuole rubare un pezzo di territorio a un altro, o che vuole distruggerne un altro e conquistarlo e annetterselo. La guerra è sempre stato questo, dal tempo delle guerre persiane, attraverso la guerra dei cent'anni, diciamo, guerre persiane, guerra del Peloponneso, guerre puniche, eh, d'accordo, guerra dei cent'anni, Le guerre moderne, le guerre dei sette anni, fino alla prima guerra mondiale e alla seconda. Gli stati che esistevano già prima, ben organizzati, si scatenano l'uno contro l'altro. Nello scatenarsi l'uno contro l'altro sono disposti, primo, a spendere un sacco di soldi, e questo da sempre, secondo, a impegnare in guerra una quota crescente dei loro abitanti o oh no non crescente varia varia da un'epoca all'altra quando sparta e atene si facevano la guerra ogni cittadino libero che avesse un minimo di mezzi andava in cantina tirava fuori lo scudo la lancia e l'elmo e il mattino dopo era in piazza per, pronto per la guerra eh, mentre invece nelle guerre del settecento epoca illuminata e umanitaria si diceva no reclutiamo apposta dei poveracci morti di fame, che tanto non hanno altro obiettivo nella vita, mangeranno il pane del re, saranno grati, faranno la guerra, si faranno ammazzare e i civili, se Dio vuole, se ne stanno a casa tranquilli. Da questa che è la situazione del Settecento, attraverso le guerre napoleoniche e poi quelle dell'Ottocento, si va invece nella direzione di coinvolgere sempre di più la gente, eserciti sempre più grandi, non più il soldato di professione, ancora al tempo delle guerre napoleoniche era un disoccupato un ricercato dalla polizia uno che voleva un po di soldi per ubriacarsi uno che aveva messo incinta la ragazza e poi di nuovo un disoccupato e un altro disoccupato e un altro disoccupato quelli si arruolavano fine ma la prima guerra mondiale invece vuol dire a casa di tutti arriva la cartolina se sei nato in quell'anno parti e vai a farti ammazzare se sei maschio si intende voti e quindi vai anche a farti ammazzare. Allora, la prima guerra mondiale e la seconda vogliono dire paesi, come dicevo prima, che investono tutte le loro energie per qualche anno all'unico scopo di vincere quella guerra, mandano in campo milioni e milioni di uomini sono disposti a veder morire mezzo milione un milione due milioni tre milioni di persone come la germania nella seconda guerra mondiale credo che perda tre milioni di morti ecco. eh, dopodiché con l'escalation nel corso del novecento tra la prima e la seconda guerra mondiale si accentua sempre di più l'idea dato che vogliamo distruggere il nemico ammazziamo anche i suoi civili bombardiamo le sue città bruciamo viva la gente nelle sue case eh, d'accordo Cosa c'è al mondo oggi che assomiglia a questo? Assolutamente niente. C'è una cosa che noi chiamiamo guerra, che è violenza scatenata, feroce, distruttiva e terrificante per le vaste zone del mondo che la conoscono, ma che non è questa cosa qui. La guerra è o scatenarsi di milizie e di gruppi in stati che sono stati solo per finta, ma che in realtà non sono stati, non hanno coesione, la Libia, l'Iraq, la Nigeria, d'accordo? Dove dentro ci sono popoli, tribù, lingue, etnie, religioni, ideologie diversissime e un gruppo si arma contro un altro. E poi c'è l'Occidente, che in queste guerre, che continuiamo a chiamare così in mancanza di meglio, anche se appunto sono un'altra cosa per i paesi che ne sono devastati sono un'esperienza altrettanto terrificante di quello che è stata la prima guerra mondiale o la seconda per noi però è un'altra cosa appunto e quando gli occidentali decidono di intervenire in queste guerre ci intervengono facendo bene i conti su quanto possiamo spendere e più di così no e facendo bene i conti su quanti uomini ci possiamo mandare pochi perché sono i nostri preziosi e mentre nella prima guerra mondiale i nostri andavano all'attacco a migliaia contro le baionette e cadevano a migliaia sotto i colpi delle mitragliatrici, adesso ogni singolo soldato europeo o americano che si trova in un teatro di guerra ha un giubbotto antiproiettile, un elmetto di Kevlar, un'equipe medica dietro pronta a soccorrerlo se si fa una scalfittura. Perché perderne anche solo uno in combattimento è una cosa che si è meglio evitare, poi ogni tanto qualcuno se ne perde, è uno ma poi pochi sempre se succede una volta che scoppia una bomba e muoiono 20 soldati italiani in afghanistan il paese è giustamente sconvolto se la stessa bomba uccide mille afghani non è importante nessuno naturalmente quindi per dire a me sembra veramente che sia un fenomeno diverso quello che c'è in comune è che uomini armati sparano ecco questo sì e lei dirà non è poco però è un fenomeno diverso e non paragonabile ed è distruttivo in un altro modo non fa così tanti morti però spezza lo spirito dei paesi una cosa che a me colpisce molto è il fatto che noi l'occidente accoglie o respinge, ma comunque è cercato da una marea di profughi e si dice come cosa normalissima sono profughi che scappano dalla guerra ora in realtà l'occidente ha vissuto nel novecento guerre spaventose che hanno devastato il suo territorio e nessuno scappava Perché erano guerre combattute da comunità nazionali forti, con una fortissima identità, inquadrate, disciplinate, strutturate, non veniva in mente a nessuno di scappare. Invece le guerre di oggi devastano paesi che già hanno spesso un'identità debole, fragile e non coinvolgono la gente se non nel senso di fargli venire in mente che da lì se ne vogliono andare adesso quest'ultima parte del mio discorso è una diagnosi frettolosa ovviamente ma sono cose che hanno cominciato a girarmi nella testa ecco ultimamente
1: Monica
3: sì la prima guerra mondiale finì nel nel 18 e soltanto 20 anni dopo scoppiò un'altra guerra mondiale la prima guerra mondiale fu definita un'inutile strage da Benedetto XV, eppure pochissimi anni dopo si ripeté e con numeri anche più grandi. E la pace di Versailles, che fu il trattato eh, alla conclusione della prima guerra mondiale, viene considerata una non pace perché preparò poi quelle condizioni di sete di rivincita e anche quegli squilibri territoriali pensiamo ad esempio al Medio Oriente i cui effetti si sentono ancora oggi ci può spiegare quello che successe dopo la prima guerra mondiale che preparò poi la la seconda le dinamiche politiche anche le dinamiche legate alle armi visto che siamo in questo luogo in questa casa e se si può farci anche una riflessione su, sui cicli della storia, cioè quando scoppia la guerra e poi dopo scoppia la pace, e ci sono dei corsi, dei ricorsi che lei osserva da, da storico?
2: Comincio dai cicli, visto che abbiamo finito la domanda con quella, ma io sui cicli ho molti dubbi, in realtà, ecco. eh, Nel senso che, naturalmente, la storia è un catalogo di comportamenti umani e i comportamenti umani ogni tanto si ripetono. E se qualcuno mi, prenda, mi prende a pugni, molto raramente, anche se vivo in un paese cristiano, porgo l'altra guancia. È più facile che reagisca in qualche modo. Mm, non è che questo vuol dire che ci sono dei cicli, vuol dire che ci sono dei comportamenti e delle reazioni. Dico questo perché... Gli storici di oggi, forse perfino troppo, ma abbiamo ragione a farlo, non credono più né che ci siano delle leggi della storia, né che ci sia un percorso con una qualche direzione. La storia ha la stessa logica delle nostre vite, eh, cioè il caos più totale, in cui cerchiamo di mettere un po' di ordine, pieni di paure, senza sapere cosa succede domani, eh, cercando di collaborare con altri con i quali è difficilissimo collaborare, perché già capirsi è un problema, e si va avanti, giorno per giorno, la storia funziona così fondamentalmente, secondo noi oggi, poi appunto questo ci toglie magari un po' di quell'entusiasmo di quelli che invece nella storia vedono appunto i cicli, i corsi e ricorsi o magari anche gli immancabili destini, queste cose qua. Detto questo, allora la prima guerra mondiale cambia profondamente nella percezione di molta gente l'idea di guerra e l'atteggiamento verso la guerra perché una cosa che noi oggi facciamo molta fatica a capire è che fino al 1914 non c'è nessuna ostilità nei confronti della guerra non a priori almeno certo tutti sanno che la guerra comporta grandi spese e morti lutti e dolori ma non esiste quell'automatismo con cui noi oggi diamo per scontato che la guerra è una brutta cosa per gli europei del 1914 la guerra è una cosa che quando capita bisogna farla e che prima o poi capiterà di sicuro, altre cose qui sono diversi da noi e per cui bisogna essere pronti e perciò gli stati del 1914 spendono cifre enormi del loro bilancio per tenere in piedi eserciti permanenti numerosissimi e flotte da guerra l'italia che non ha i soldi per mandare a scuola tutti i suoi bambini però li ha per costruire corazzate Eh, allora e l'educazione spinge la gente e i giovani a essere fieri delle forze armate pensate al libro cuore amarle quando passano i soldati sono così belli con queste divise meravigliose la musica e tutti li ammirano E loro sono i difensori del nostro paese e quelli che garantiscono i nostri focolari e anche magari quelli che faranno sì che il nostro paese sia forte, rispettato, temuto e così via. Allora, in questa Europa che spende così tanti soldi per essere pronta alla prossima guerra che prima o poi di sicuro arriva, ecco che è anche più facile capire come mai tutti i paesi sono precipitati in quella guerra in pochi giorni nel modo che vi dicevo prima. Perché anche se in quel momento specifico non se l'aspettavano, però era quasi automatico, prima o poi arriva e noi siamo pronti. La guerra è stata così lunga, non si era mai vista una roba simile, così devastante, così atroce per le condizioni di vita e di morte dei milioni di uomini che c'erano dentro, che ha creato nell'opinione pubblica europea un sentimento che prima non era mai esistito. Il sentimento cioè che la guerra è una cosa orribile, non ha nessuna giustificazione e non bisogna farla mai più. I soldati che tengono duro fino alla fine della prima guerra mondiale lo fanno anche dicendosi questa è l'ultima. E questo sentimento nei paesi vittoriosi E che rimangono democratici nonostante le difficoltà del dopoguerra gli scioperi la disoccupazione quindi essenzialmente in Francia e in Inghilterra questo sentimento rimane dominante la Francia e l'Inghilterra degli anni 20 e 30 sono paesi dove la politica ha capito che proporre una guerra alla gente sarebbe ormai impensabile con la conseguenza non piacevolissima che quando in Germania Hitler comincia a dire allora io faccio questo, faccio quello, mi prendo i Sudeti, mi prendo l'Austria, mi prendo la Cecoslovacchia e la Francia e l'Inghilterra ogni volta dicono vabbè lasciamoglielo fare, non possiamo mica rischiare un'altra guerra. Poi però ci sono anche i paesi dove invece questo sentimento, che pure fra la gente è diffuso, è controbilanciato da un altro sentimento e cioè da questa guerra siamo usciti scontenti e e quindi forse bisognerà farne un'altra per raddrizzare, l'ho detto in modo molto generico, per quanto riguarda noi italiani, noi italiani in teoria abbiamo vinto, però quello che succede in Italia nel dopoguerra è quello che succede non nei paesi vincitori come la Francia o l'Inghilterra o gli Stati Uniti, che restano democrazie, quello che succede in Italia è quello che succede nei paesi sconfitti, in Germania, in Austria, in Ungheria, in Russia... In un modo o nell'altro la Russia è un caso diversissimo, negli altri normalmente sono dittature di destra che si affermano e le dittature di destra, esattamente come in Italia, non possono andare incontro all'idea la guerra è brutta, la guerra non si farà mai più, perché queste dittature di destra sono andate al potere grazie al fatto che c'è una parte di opinione pubblica che invece dice è la pace che è stata sbagliata, per noi italiani è la vittoria mutilata. Volevamo la Dalmazia, volevamo fiume, volevamo le colonie, non ce le hanno date. È segno che non eravamo abbastanza forti da prenderci quello che ci spettava. La prossima volta saremo più forti. E se fosse solo l'Italia, poco male. Il problema è che la Germania, che rimane potenzialmente il paese più ricco e industrializzato d'Europa, anche dopo la disfatta, la Germania, dopo la pace di Versailles, è totalmente scontenta il paese è stato considerato colpevole della guerra, quando i tedeschi dicono se permettete è colpa di tutti quanti, la Germania è stata costretta a pagare enormi riparazioni, il che vuol dire che un'economia che poteva ripartire, invece fatica un po' a ripartire, anche se poi riparte perché sono tedeschi comunque, e quindi già negli anni 20 la Germania è ripartita, e ha di nuovo un'economia che galoppa, e va bene, ma ha perso pezzi di territorio, che i tedeschi per secoli avevano disputato con gli slavi in oriente con i polacchi e adesso li ha persi e ci sono milioni di tedeschi che non vivono più in germania ma sotto dominio straniero e in germania appunto il sentimento diffuso fra la gente la guerra è orrenda non ci deve mai più essere remark niente di nuovo sul fronte occidentale però è controbilanciato da un sentimento altrettanto diffuso anche fra gli ex soldati che in altri paesi sono quelli che dicono mai più. In Germania molti degli ex soldati sono quelli che dicono la prossima volta ci vendichiamo, la prossima volta gliela facciamo pagare e e dobbiamo quindi tornare a essere forti e potenti. I vincitori, avendo colto il problema ma avendo sbagliato in pieno la soluzione, hanno detto per impedire ai tedeschi di essere di nuovo forti gli proibiamo di avere un grande esercito, di avere un'aviazione militare, di avere una marina da guerra, risultato tutti i tedeschi pensano questi bastardi ci vogliono impedire di avere un esercito e noi lo prepariamo in segreto lo stesso ci vogliono impedire un'aviazione e noi faremo i club di volo a vela per addestrare piloti eh, perché la prossima volta ci sarà la rivincita ecco e quindi appunto si crea questa spaccatura per cui gli anni 30 saranno gli anni in cui i paesi come l'Italia o la Germania governati da dittature militari che fanno sfilare la gente in camicia tutti uguali al suono dei tamburi si avventurano in nuove conquiste mentre i paesi usciti vittoriosi dalla guerra Francia, Inghilterra, anche Stati Uniti stanno a vedere increduli e continuando a dirsi però comunque un'altra guerra mai 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 piuttosto lasciamo che Mussolini conquisti l'Etiopia lasciamo che Hitler conquisti la Cecoslovacchia perché un'altra guerra mai un bel casino come vedete ecco,
1: la prossima domanda è una domanda che ci porta un po' all'oggi eh, parte da queste immagini che vediamo insieme immagini di pochi giorni fa a Parigi dovremmo dovremmo vederle tanti capi di Stato a Parigi proprio nel ricordo dei cento anni dell'armistizio, della fine di quella prima guerra mondiale. Ecco, il mai più che diceva, in Europa almeno si è tradotto poi nell'esperienza dell'Unione Europea che ha garantito, oltre e sta garantendo, un periodo di pace lungo rispetto alla storia dell'Europa. Pace qui, ma come diceva prima l'Occidente è impegnato magari per procura su altri conflitti mi viene da pensare a quello che è avvenuto in Siria dove eh, forse il contesto è diverso ma l'esperienza di guerra totale ha coinvolto comunque una grande fetta della popolazione, città come Aleppo o altre altre realtà allora partendo proprio dai rischi che corre il mondo di oggi c'è una domanda di Paola
3: buonasera come possiamo imparare dalla storia se di fatto continuiamo a commettere gli stessi errori, ad esempio esasperando l'idea di identità nazionale e di confine? Cioè, non stiamo un po' contraddicendo quel concetto di globalizzazione che dovrebbe essere alla base della pace? Grazie.
2: È come dire, È una domanda che contiene già la sua risposta, nel senso che il fatto che nessuno impara niente è evidente, è sotto gli occhi di tutti perché nessuno impara niente perché naturalmente per imparare bisogna avere voglia e tempo di interrogarsi su quello che si sta facendo e su quali sono i precedenti a me è capitato una volta di incontrare un ragazzo che mi ha detto ma senta ma professore ma è vero che i politici vi consultano voi storici vero prima di prendere le decisioni e gli ho detto eh? guardate allora ehm, la storia non è particolarmente magistra vite nel senso che appunto permetta di dare le risposte con certezza non ha leggi una forse direi tutta la mia esperienza direi che una legge la storia ce l'ha non bisogna invadere la russia a parte questo Direi che non ce ne sono fondamentalmente di leggi, però voi vedete. Sì, per carità. Quello lo sanno i polacchi specialmente. Ma no, però vedete già questa cosa di totale evidenza, che era totalmente evidente già dopo la sconfitta di Carlo XII di Svezia nel 1700 Erotti, eh, 1709, credo, battaglia di Poltava, già lì si era capito. Invece ci ha riprovato Napoleone e poi ci abbiamo riprovato, perfino noi, non dico i nazisti, ma perfino noi con le scarpe di cartone, no? a invadere la Russia. Allora, qual è il punto? Il punto è che la storia è un enorme catalogo di comportamenti, ma siccome ogni vita è unica, allora chiunque pensa, vabbè, ma nel mio caso andrà in un altro modo. Finora è sempre andata così e noi invece faremo vedere che può essere diverso. E- è inevitabile questo probabilmente. Dopodiché... La politica vuol dire fare sempre delle scommesse, Eh, non solo valutare in astratto costi e benefici come se fossero esprimibili in numeri con chiarezza, non è così, un politico deve prendere continuamente decisioni e deve continuamente pensare a cosa diranno i giornali e prepararsi per l'intervista che farà stasera e pensare ai suoi alleati di governo se saranno d'accordo o no e l'opinione pubblica e Trump cosa dirà e dopodiché le decisioni a volte vanno prese molto in fretta non c'è nessun modo di studiare le cose a fondo secondo me eh, per cui i politici straordinari quelli che passano alla storia come i grandissimi politici sono quelli che hanno più intuizione degli altri e pur facendo un'infinità di sbagli però ci azzeccano ogni tanto nelle decisioni cruciali a naso e poi magari pensano che in realtà sia la storia che gliel'ha insegnato. A me tanti anni fa avevo letto un, la bio, l'autobiografia di un famoso attore inglese dei miei tempi che si chiamava David Neven, il quale durante la seconda guerra mondiale incontra Churchill. Neven è un ragazzino, un ragazzo, un giovanotto, già un attore conosciuto ma è un giovanotto impegnato nella propaganda di guerra e Churchill gli dice noi vinceremo questa guerra non c'è il minimo dubbio è assolutamente evidente che la vinceremo e David Neville gli dice scusi è primo ministro ma come è così sicuro e lui dice la risposta mi ha fatto rizzare i capelli in testa mi ha detto Churchill perché giovanotto io studio la storia dopodiché era la risposta sbagliata a una cosa giusta magari studiare la storia bastasse per prevedere qual è la decisione giusta da prendere però Churchill aveva questa idea di fatto cosa vuol dire studiare la storia vuol dire avere presenti tanti esempi e fermarsi un attimo a ragionarci però poi non basta perché uno deve anche far entrare in gioco considerazioni di interesse e l'interesse politico e quello economico non è detto che siano la stessa cosa e poi deve fare entrare in gioco considerazioni anche morali umanitarie a seconda di quanto uno rappresenta un paese che in teoria è democratico e allora la storia dice finora quando in un paese del nord africa o del medio oriente c'è un feroce dittatore che è noto perché fa sparire gli oppositori, tortura, crea panico e terrore fra chi non è d'accordo, al tempo stesso tiene insieme il paese con pugno di ferro, garantisce stabilità e pace interna, ha anche un certo consenso in parte della popolazione e prende bustarelle da noi occidentali e in cambio possiamo contare su di lui, gli vendiamo armi, Eh, non bisogna buttarlo giù quel dittatore, perché poi è peggio ma chi è che andrebbe a dire questa cosa all'opinione pubblica mi sento nei guai io a dirlo a voi adesso nel senso che non è la mia opinione è mi sembra l'insegnamento della storia recente ma chi è che di fronte ai torturati va a dire no noi non lo buttiamo giù perché è meglio per voi che ve lo teniate Assad, Gheddafi, Saddam Hussein e quindi è difficile eh, anche quando la storia sembra darti un'indicazione molto precisa tu ogni volta ti dici, ma magari stavolta invece va diversamente
1: grazie Professore, vorremmo regalare adesso un momento musicale, qui c'è un'arpa, tra poco arriverà Micolla del Laboratorio del Suono a farci ascoltare un brano, l'abbiamo già sentita prima mentre l'aspettavamo e vogliamo associare questo questo momento a un gesto che qui all'Arsenale viene ripetuto ogni giorno perché abbiamo parlato appunto dei luoghi della storia, questo è veramente un luogo della memoria ma anche un luogo che oggi è un po' un monito perché quello che è avvenuto non avvenga più questa stanza era per esempio un'officina del, dell'arsenale ci sono delle foto d'epoca dove si vedono proprio dove siete seduti voi gli operai al lavoro su queste piattaforme eh, un po' della tarda rivoluzione industriale dove si producevano appunto pezzi di artiglieria ecco questo luogo è cambiato e cambiato in che modo? grazie a, alle, alla gente comune quindi persone che sono venute qui restituendo tempo, professionalità, risorse, anche del denaro per, per chi lo ha. E oggi l'arsenale militare è una casa di pace, pensate vi do qualche numero, ogni notte nelle case dell'arsenale della pace in Italia, in Brasile, in Giordania dormono 2000 persone, ci sono eh, circa 10.000 risposte ogni giorno e tutto questo avviene nella semplicità attraverso... La, la, l'impegno quotidiano a ridire sì ancora una volta sia alla vita sia all'accoglienza sia alla pace no alla guerra allora passerà tra di voi un sacchetto che è il sacchetto della restituzione questo gesto all'arsenale avviene veramente tutti i giorni potete riempirlo con quello che sentite quindi con le vostre motivazioni le vostre scelte di vita se avete anche delle risorse che permetteranno appunto di tenere sempre aperta la porta di questa casa e accompagniamo questo gesto poi ci sono ancora delle domande con Nicole genovese l'ascoltiamo insieme Grazie a Mikol, del Laboratorio del Suono, che è l'Accademia Musicale dell'Arsenale della Pace. C'è una domanda di Davide.
0: Buonasera. Lei prima ha citato il concetto di guerra totale. Nella, nella guerra totale, appunto, c'è questo elemento della propaganda atto a manipolare, il, diciamo, l'opinione pubblica. Come nella Prima Guerra Mondiale, per la prima volta, l'abbiamo visto forse costruito in modo sistematico per intervenire in modo, diciamo, a tappeto su tutta la popolazione. Oggi, è, diciamo, anche con l'esempio di, della storia, come si costruisce il consenso di un popolo?
2: Eh, non è una domanda a cui mi sia così facile rispondere, ovviamente, anche perché è una domanda sull'oggi. E chi fa il mio mestiere è già cara Grazia se sa qualcosa del passato, ecco. Eh, solo ieri, con molta fatica, riusciamo a darvi una vaga idea di quello che è successo. Eh, già se ci chiedete ma perché è successo, siamo già più in difficoltà. Sull'oggi non ci capiamo niente neanche noi, naturalmente. Si può provare a fare un confronto fra quello che ci sembra di vedere oggi e quello che ci sembra di sapere del passato. Allora, il passato... Quando noi parliamo di propaganda, in realtà è una storia a sé stante quella della propaganda. La propaganda è sempre esistita in una forma o nell'altra. Faceva propaganda anche l'oratore che ad Atene, in un posto dove cioè la democrazia era diretta, non votavi dei deputati che poi decidevano per te. Ad Atene la democrazia era diretta, il che vuol dire domani mattina tutti sulla collina eh, perché dobbiamo decidere se facciamo finalmente la pace con Sparta o se continuiamo la guerra. E quel mattino quelli che hanno voglia sono lì, in 5.000, poi parlano degli oratori e alla fine la gente dice sì, 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 guerra, ancora guerra, quanti siamo? Guerra, maggioranza per la guerra, va bene, così, quella è la democrazia. Però quegli oratori prima facevano propaganda. E già, eh, che ne so, Aristofane, per esempio, che scrive le commedie in cui mette in scena e si beffa di come credulo il popolo, ti fa vedere come appunto l'oratore manipola la gente dicendo alla gente quello che la gente vuole sentire quindi allora la propaganda c'è sempre stata in un modo o nell'altro fa un salto di qualità a partire dalla rivoluzione francese quando le ideo- lo scontro delle ideologie diventa la cosa dominante prima fare propaganda voleva dire consolidare il sentimento monarchico della gente facendo vedere che il re è bello elegante circondato da gentiluomini sfolgoranti vive in meravigliosi palazzi che peraltro danno lavoro alla gente Eh, ma invece dalla rivoluzione francese in poi la propaganda vuol dire come dire noi contro loro e già nell'ottocento assume delle forme che possono sembrare modernissime anche se non ci sono altri mezzi che i giornali o i foglietti volanti stampati sul momento in tipografia o i discorsi dal balcone ecco ma già nell'ottocento durante le cinque giornate di milano che noi a volte ci immaginiamo, siccome fin da bambini abbiamo visto delle figurine sui libri di scuola, no? eh, ci immaginiamo come una cosa così, più o meno innocua, eh, una roba imparata a scuola. Le cinque giornate di Milano naturalmente vuol dire Milano con i morti per le strade, con migliaia di morti per le strade, con... Eh, i giovanotti barbuti che sbucano da un angolo e sgozzano il soldato che è rimasto solo, con i soldati che entrano in una casa da dove gli hanno sparato e ammassano a baionettate tutti quelli che ci sono dentro. Dopodiché, nonostante il livello di violenza e di atrocità sia già quello che vi ho descritto, da entrambe le parti si fa propaganda dicendo è molto peggio. Gli altri non vi immaginate che atrocità fanno, ai soldati austriaci si racconta che quando se ti fanno prigioniero guarda che le donne italiane ti cavano gli occhi e e agli italiani si racconta che gli austriaci sventrano le donne incinte e che hanno trovato un soldato austriaco che aveva nello zaino una serie di dita di donne mozzate per portargli via l'anello eppure è solo a parole basta chiacchierare basta diffondere queste cose e funziona già il novecento è il secolo in cui queste cose vengono invece sistematizzate usando dei mezzi straordinari che sono La radio, il cinema, il cinegiornale che precede tutte le proiezioni, eh, i manifesti i manifesti appesi a tutti i muri con uno sforzo continuo di artisti in gamba di rappresentare le cose come si vuole farle vedere il nostro eroico soldato eh, che sta combattendo per la difesa della patria e dei valori cristiani contro il mostro bolscevico Eh, allora tutto questo non esiste più apparentemente manifesti di propaganda sì ma insomma veramente pochissima roba no? visivamente non c'è quasi più niente cine giornali lasciamo perdere anche quelli la propaganda non è facilmente riconoscibile perché di fatto la propaganda si è trasformata nel i telegiornali i giornali radio i quotidiani devono dire delle cose che non si vede ma sono le cose che noi vogliamo che dicano e e di conseguenza quelle piccole sfumature, quei piccoli ritocchi nel tono che fanno sì che la gente capisca quello che noi vogliamo che si capisca. Poi c'è l'enorme mondo di internet dove è molto difficile dire cosa sia la propaganda perché lì eh, appunto essendo enorme, immenso e tutti possono dire quello che vogliono a quel punto secondo me poi la gente segue soltanto la, la propaganda di ciò in cui, di cui è già convinta tutto sommato quindi diciamo io ho l'impressione che non viviamo più nell'epoca della, d'oro della propaganda che è stato appunto il novecento quando se tu vivevi in un paese che era impegnato in qualcosa di grosso Una guerra, o un'avventura coloniale, o comunque un litigio con altri paesi, continuamente davanti agli occhi avevi il manifesto. Se andavi al cinema non potevi vedere una commedia o un cartone animato senza che prima ti sparassero dieci minuti di sfilate e di discorsi. Se attaccavi la radio sentivi il governo che con toni magniloquenti ti diceva la sua verità ed era chiaro che era la sua verità. È l'epoca in cui Orwell scrivendo 1984 immagina un futuro in cui tutti avranno in casa uno schermo che deve stare obbligatoriamente sempre acceso e dove parla il grande fratello non è andata così quei segni visibili riconoscibili di propaganda non ci sono più la propaganda diventa un aspetto dell'informazione il problema è che la gente crede di essere informata e invece in tantissimi casi non è informata perché quello che gli è stato somministrato non era informazione oggettiva ammesso che sia possibile farla ma era informazione appunto calibrata al punto giusto è qualcosa di diverso gli storici futuri sapranno capirci qualcosa di più io non ci capisco niente esattamente come credo molti di noi qui
3: grazie
1: grazie
3: Professor Barbero, lei ci diceva che la storia è un catalogo di comportamenti, un catalogo di esempi, però a volte questi esempi vengono anche un po' strumentalizzati. Eh, soffermandoci ad esempio sul nostro paese, sull'Italia, spesso e volentieri capita che eh, sulla scena pubblica ci si divide in tifoserie tirando un po' la storia per la giacchetta e spesso si rimuovono anche delle parti della storia italiana. Pensando ad esempio al colonialismo, è stato costruito questo mito degli italiani brava gente che poi non ha un grande riscontro nei fatti. Secondo lei è possibile fare un lavoro per costruire una memoria condivisa senza strumentalizzazioni?
2: È un discorso importantissimo e spero che abbiamo il tempo di farlo, sì, perché è una cosa grossa questa. Allora, eh, primo, eh, faccio un po' fatica a organizzare il discorso perché sono cose a cui rifletto da tempo e che non ho ancora messo in ordine, d'accordo? Quindi le tiro fuori un po' come vengono. Primo, la storia e la memoria sono due cose completamente diverse. La storia si basa sulla memoria solo nella misura in cui per sapere cosa è successo devi fartelo raccontare da chi c'era, sia che sia ancora vivo, sia che abbia scritto qualche cosa. D'accordo? Ma di per sé storia e memoria sono due cose completamente diverse. La memoria è sempre soggettiva, è individuale, è come io o la mia famiglia o il mio paese hanno vissuto quegli avvenimenti. Non è mai condivisa so che è uno slogan che la nostra politica ripete da tempo perché forse è anche il suo mestiere creare condivisione creare unità nel paese ma lo slogan della memoria condivisa è uno slogan completamente idiota il figlio di un fascista che è stato passato per le armi dai partigiani difficilmente, statisticamente, in rari casi riesce a prendere le distanze da questo e a dire però avevano ragione i partigiani eh mentre il figlio di un partigiano che è stato impiccato dai tedeschi evidentemente ha una memoria diversa sto parlando della resistenza che è uno dei momenti grossi in cui ci si spacca ma nel nostro paese ce ne sono stati tanti di quei momenti perché anche sul risorgimento l'unificazione del mezzogiorno ci si è spaccati allora e ci si continua a spaccare adesso allora la memoria va trattata con cautela Forse l'unico modo accettabile di trattare la memoria sono appunto queste manifestazioni come quelle dei capi di Stato in occasione della prima guerra mondiale perché sulla prima tutto sommato ci siamo messi tutti d'accordo, è stata una tragedia, è stata una brutta cosa eh, e quindi noi e gli austriaci possiamo abbracciarci piangendo eh, in mezzo alle trincee ma già andare a commemorare tutti d'accordo lo sbarco in Normandia è già più difficile perché poi vai solo nel cimitero degli americani, No, vai anche in quello dei tedeschi, però in quello dei tedeschi ci sono anche le SS e allora la memoria è una trappola continua. La storia è tutta un'altra cosa, nel senso che la storia è il tentativo innanzitutto di ricostruire i fatti dentro il loro contesto, cioè tenendo conto dei collegamenti fra tutti i fatti e del clima in cui sono comparsi. È un lavoro difficile, è un lavoro che non riesce facilmente, è un tentativo continuo di avvicinarci, però è assolutamente fondamentale tenere distinto. Poi la, la storia può anche essere il tentativo di interpretare i fatti, ma intanto per interpretarli devi aver più o meno stabilito che quelle cose lì sono successe. E poi la storia tu la puoi tranquillamente fare schierandoti ma non si deve vedere se io scrivo una storia della resistenza e sto con quelli che per fortuna hanno vinto cioè con i partigiani e non con quelli che per fortuna hanno perso e sono stati sbaragliati e annientati e cioè i fascisti devo però sapere tranquillamente che i partigiani hanno commesso sicuramente un sacco di delitti e che fra loro c'erano un sacco di furfanti e che tra i fascisti c'erano anche delle brave persone perché questi sono tutti fatti, tutti questi fatti devono concorrere all'idea che io mi faccio di quello che è successo e non si deve vedere se è possibile che io però sono contento che abbiano vinto i partigiani e non i fascisti naturalmente dopodiché se io mi limito a mettere in fila i fatti Eh, ma tutti tutti quelli pertinenti creando un contesto creando un clima poi non farò il giampaolo panza che scrive un libro dicendo c'è stata una storia orribile di una giovane fascista che i partigiani hanno violentato e ucciso erano tutti uguali da una parte e dall'altra perché quello vuol dire prendere un fatto e dimenticarsi completamente il contesto in cui quel fatto si colloca e tutti gli altri fatti che avvenivano contemporaneamente no ecco Allora appunto eh, io adesso non so più qual era il punto di partenza della domanda perché mi sono fermato sul fatto storia e memoria, memoria condivisa, ecco la memoria condivisa secondo me ci può essere con molta difficoltà e non è quello l'obiettivo, va bene una memoria pacificata quando su qualcosa siamo tutti d'accordo ma non c'è nessuna garanzia che siamo mai tutti d'accordo, eh? perché poi uno va a Benevento e vede a Benevento in piazza un grande mosaico a fresco che rappresenta le forche caudine. E gli abitanti di Benevento, cioè del Sannio, ti dicono lì è quando noi sanniti gliel'abbiamo fatta vedere ai romani. E, e quindi ci sono... non basta che siano passati migliaia di anni, in buona sostanza. No? Quando poi invece la prima guerra mondiale mi sembra un esempio in cui tutto sommato a una memoria condivisa si può arrivare, ma a quel punto ci si è già arrivati. Non è che si è fatto uno sforzo dicendo dobbiamo crearla, lo sforzo dovrebbe essere di creare il senso di cos'è la storia che deve voler dire tener conto di tutti, sapere tutte le cose contraddittorie, conflittuali, anche inspiegabili e incomprensibili che sono successe, il che poi non ti impedisce se è una cosa che ti coinvolge di prendere parte. Uno Nelle guerre puniche non è detto che debbati fare per Annibale o per Scipione e invece è un po' inevitabile, credo ancora oggi, parlando di, appunto, di guerra civile, di resistenza, decidere da che parte si sta. Però io capisco anche la vecchia signora il cui papà era un fascista dirigente fascista ma lei dice era tanto buono tanto caro era una bravissima persona non è come dicono che erano i fa- assolutamente e i partigiani un giorno sono venuti a prenderlo e non è più tornato e io la capisco che la vecchia signora mi dica quei partigiani erano tutti degli schifosi e va bene d'accordo quella è la memoria appunto guai se però qualcuno la fa parlare su un palco dicendo questa è la storia di cosa è stata davvero la resistenza
1: grazie Grazie. prego professore abbiamo abbiamo ancora un'ultima domanda prima però come ogni incontro dell'università del dialogo affidiamo le conclusioni ai ragazzi che ci diranno che cosa hanno imparato stasera, è un metodo che funziona, che sperimentiamo da tanto Prego.
2: A me sembra una cosa terribile, eh, che loro <ride> debbano già dire adesso a tamburo battente cosa hanno imparato, ma comunque se, sono, poi, sono se abitu- voi fate sono così sono abituati.
1: Buonasera,
3: eh, io ho imparato questo elemento su cui non avevo mai riflettuto del costo in termini meramente economici di una vita umana che viene persa in, in guerra e sulla quale viene fatto un conto sulla base delle armi che sono state usate e su quanti feriti e morti abbiamo avuto dalla nostra parte
1: per ucciderne uno dei loro a me è piaciuto particolarmente quest'ultimo intervento con la differenziazione tra storia e memoria l'ho trovato particolarmente di riflessione
0: grazie buonasera Eh, a me sinceramente è piaciuta la parte della... della nessione di, di, di tutti gli stati nella prima guerra mondiale ovviamente tutti avevano una, una loro parte un, un loro obiettivo ma comunque tutti avevano quell'ego eh, naturale dell'uomo che, che sta a fone di ogni cosa io ho imparato questo
1: e
3: una cosa che a me ha colpito molto è stata una delle frasi che lei ha detto e cioè che la memoria è una trappola continua perché probabilmente ognuno di noi ricorda a suo modo le cose e magari non è sempre giusto quello che pensiamo, quindi è importante davvero fare una differenza tra storia e memoria.
0: Io ho imparato che bisogna aver voglia e trovare il tempo di approfondire.
1: Grazie, grazie ragazzi. Ah, vale. Ora l'ultima domanda è per lei, volevo solo ricordarvi che all'uscita troverete eh, il libro di Alessandro Barbero su Caporetto, quindi è un modo per continuare ad approfondire eh, gli argomenti di questa sera, trovate l'ultimo numero di nuovo progetto, la rivista del Sermic dedicata proprio ai temi del centenario della grande guerra e vi ricordo anche due appuntamenti dei prossimi giorni, il prossimo incontro dell'Università del Dialogo sarà il 5 dicembre, è un mercoledì alle 18.45 sarà qui Susanna Tamaro il tema è io e te perché a volte la guerra avviene anche nelle relazioni quindi con lei parleremo di questo tema e poi il 26 di novembre alle 16 eh, un incontro importante perché proprio nell'ambito delle celebrazioni dei cento anni della fine della prima guerra mondiale sarà qui all'arsenale della pace il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Ci saranno poi ulteriori indicazioni per chi volesse partecipare. E intanto cominciamo a dirvelo. Eh, Professor Barbero, l'ultima domanda è quella che faremo un po' a tutti gli ospiti di questo ciclo. Il ciclo è Facciamo pace. Allora, se lei dovesse dare una definizione breve della pace da storico, che cos'è la pace? Perché se ne parla sempre però ognuno la declina in modo diverso. Ma lei che adesso è fatto su questo?
2: E una delle cose che ho detto prima spiegano perché è difficile rispondere nettamente a questa domanda. Perché quello che ho detto prima è che anche la guerra non è ben chiaro che cosa sia. Eh, e ha voluto dire cose diverse in passato e oggi. Non si può dire a dire tutta la verità. Stavo cercando di vedere se si può mettere ordine nella storia. Mi veniva da dire, vabbè, in passato era abbastanza chiaro, le guerre venivano dichiarate e quindi un paese sapeva di essere in pace oppure di essere in guerra. In certe fasi della storia è stato così, negli ultimi secoli non più necessariamente. Se io penso all'Inghilterra della regina Vittoria nel XIX secolo, nell'arco di 70-80 anni L'Inghilterra ha combattuto una sola guerra, due, due guerre dichiarate, la guerra di Crimea e la guerra dei Boeri, a occhio e croce. Però non c'era anno in cui in qualche Sudan o in qualche India non ci fosse uno scontro in cui qualche soldato inglese veniva ucciso eh, in lotta contro gli insorti locali però il paese era in pace perché non si accorgeva del fatto che appunto nel resto del mondo l'Inghilterra faceva la sua politica di potenza coloniale, è un po' la situazione degli Stati Uniti direi, gli Stati Uniti dal 1945 a oggi non sono mai stati credo in pace in senso stretto Nel senso che non ci fosse qualche posto del mondo dove dei soldati americani stavano combattendo e morendo, sì in certi momenti sì, però diciamo poi c'è stata la guerra di di Corea, ma dalla guerra del Vietnam in poi non non è più finita quella cosa. È difficilissimo dirlo, una cosa così intuitiva come la pace scappa da tutte le parti quando si cerca di definirla. e e quindi appunto io mi limito a dire che è molto istruttivo vedere che le cose a volte si sanno intuitivamente e non perché ne abbiamo dato una definizione
1: grazie grazie davvero grazie grazie al professor Barbero Grazie ragazzi e grazie
0: a tutti voi. Grazie. Cosa ne pensate di questo formato diverso di professor Barbero, diciamo meno lezione frontale e più dialogo e dibattito? Potete farmi sapere la vostra opinione utilizzando il solito indirizzo email oppure scrivendomi su Facebook, la pagina si chiama Alessandro Barbero al Festival della Mente, o su Twitter, Chiocciola Barbero Podcast. Usate questi social network anche per seguire il podcast e rimanere sempre aggiornati su tutte le puntate. Per questa settimana è tutto e se questa puntata vi è piaciuta vi invito a condividerla con amici, familiari, colleghi e compagni di scuola. Noi invece ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Alessandro Barbero al Festival della Mente, la storia come non l'avete mai sentita. Ciao!